0: Jongens, mijn Baby Yoda breiwerkje is bijna af. Het, nou, het is nu nog een Baby Yoda met één oor, maar ik ben dus een Baby Yoda aan het breien. En Het ik wordt echt heel leuk. leuk. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Ik hoorde
1: hierover van mijn vrouw die het op Instagram heeft gezien. Ja, ik had dat en...
0: op Instagram gezien. Ik, op, op Instagram deel ik de voortgang. Ook okay. de frustratie toen de wol niet kwam. Ja, ik was, had echt de hele, precies de goede Baby Yoda kleur uitgezocht. Maar ja, die wol moest ik bestellen. En de tost is niet zo snel tegenwoordig. Baby Yoda Hello. groen.
1: Is dat de eigen kleur?
0: Dat, nee. Maar misschien wel als ik het heel vaak ga bestellen. <laughs> Dit is de Vierkante Oogenshow: de popcultuurpodcast van Dag en Nacht. Vandaag recappen we The Mandalorian en kijken we vooruit naar de toekomst van het Star Wars Galaxy. Want wij zijn fan. Ja, en vandaag is een extra bijzondere aflevering. Want we zijn hier natuurlijk weer met Sico en Annaluna, maar ook met Tim de Gier. En wie al vaker naar alle oude afleveringen van de vierkante Oog Show heeft geluisterd, die zal hem wel herkennen. Want hij deed onder andere mee in onze eerdere Star Wars afleveringen. Uh, maar hij is natuurlijk ook host van de Rode Lantaarn en uh, eindbaas van Dag en Nacht. Hoi Tim.
2: Hallo, super leuk om er weer te zijn.
1: Hé hey Tim, jij was er ook nog bij bij onze podcast over Heel Holland Bakt. Ja, dus ik ga er vanuit. Jij hebt gisteravond ook Heel Holland Bakt zitten kijken, of niet? Nee, ik zag wel dat hij hier was, maar ik was nog even zo
2: tussen kerst en oud en nieuw ben ik helemaal niet, niet in mijn normale ritme <laughs> eigenlijk. Jij wel?
1: Nou, ik heb natuurlijk wel gekeken en ik zag al natuurlijk in, in gelijk in het begin dat Jenny eruit ging.
0: Dat, ja. dat Nu
2: al over heel Holland bakt en over Star Wars.
0: Ja. Ik moet ook nog kijken, maar ik heb er wel zin in. Als je, nou, ik vond het echt een hele leuke aflevering die we toen gemaakt hebben. Volgens mij is het de eerste van ja. de ook Dus als je nu denkt, wat? Pirate oogje over heel Holland Ja Jawel. Kan je even terugluisteren. Dat
2: was uh, dat seizoen dat die ene jongen won die bij zijn oma woont.
0: Ja. Ja, ja en met die ene vrouw die, die al een kookboek had gemaakt...
1: Oh ja. oh ja, dat was nog heel schandaal.
0: <laughs> nog heel een bankgate. Nee, dat was, uh, waren twee verschillende seizoenen. Ja, van, ja, was het ah, eerste ja, met, het seizoen... met die vrouw die dat kookboek had, was het seizoen erna. Toen die Turkse Anna won. Met die ah, tolbetaart. Ja. Ik dacht dat we het daarover hadden in de aflevering, maar... Nee. Oh. Nee, oh. Weet je weet waar doen, wij het
2: toen over hadden. Over het seksisme <laughs> van André van Duin. die deed ja. dat het grapjes maakte over...
0: Uh, over Jannie. Ja. En ja. de
1: Ja, niet oké.
0: Okay, oh ja. André. Hij is wel verbeterd. Ja, hij heeft ja, vast ja. geluisterd naar onze aflevering. Zijn oh. ook alle
1: drie dunner dan ze toen waren.
0: Dus misschien is dat
1: ook een oorzaak. Mm.
0: Uh, mm. um, zoals je waarschijnlijk wel kan horen, nemen wij nog steeds allemaal op vanuit onze kasten en studeerkamers. En, uh, zelfs Tim vanuit het verre Nijmegen, of niet?
2: Ja, zeker. Maar wel ook in een werkkamer, net als jullie. Dus allemaal in onze werkkamers, kasten en uh, logeerkamers.
0: Ja. <laughs> Heel toepasselijk. Ja. Um, en um, um, Tim, jij vertelde dat uh, er super veel gestreamd is tijdens feestdagen, toch? Zeg ja. maar de, de series en, en films.
2: Nou, er wordt dus altijd heel geheimzinnig gedaan door Netflix en uh, door Disney Plus en Amazon Prime over hoeveel mensen er nou naar die series kijken. Maar je hebt Nielsen, die probeert dat nog een beetje, die heeft dus een manier gevonden om dat, uh, om dat te berekenen, hoeveel er gekeken wordt. En daaruit zag je dus een top 10 met alleen maar Netflix series. En vier bovenaan, de Crown.
1: Kijk. Het ah, wow. dus is mensen die... iets voor de kerst. Is iets voor de kerst ook hoor.
0: Ja, maar mensen allemaal die het hebben. Op zitten, zitten sparen. Maar geen ja. Disney Plus.
2: Eén Disney Plus op nummer zeven. Jullie raden nooit welke serie.
0: Nee, no. nee.
2: Ja, maar het viel mij gewoon op. Ik vond het leuk dat de Crown bovenaan stond. Want ja, ik vind de Crown net zo leuk als jullie. Ik heb ook jullie afleveringen geluisterd. Maar het viel ook op dat er gewoon niks van HBO in de top 10 staat.
0: Dat is Wat heeft
1: HBO momenteel dan
0: eigenlijk? Ja, ik heb goede verhalen gehoord over het Succession. Maar dat heb ik dus nooit gekeken.
2: Dat is ook ja. echt geweldig.
0: The ja. Leftovers is de beste HBO-serie die ik ooit heb gezien. Eén van mijn all-time favoriete series ever. Maar ja, het is wel al best oude, Of oud. Nee, een paar jaar oud. The Leftovers, mensen. Mm
2: -hmm. yeah. Maar is er nu van, iets van, uh, van die gast van Buffy the Vampire Slayer toch? Hoe heet hij? George uh, Whedon. De Leftovers of niet?
0: Ik weet niet of hij het gemaakt heeft, maar Justin Theroux speelt en Carrie Coon spelen de hoofdrollen.
2: Oh, ah yeah.
0: ja. Hmm. Um, nee, ik weet niet of er nu iets van HBO loopt. Ik kijk nu niks van. Oh jawel, um, Lovecraft Country ben ik aan het kijken. Dat is echt best wel vet. Yeah. Maar goed, vandaag gaan we het over Star Wars hebben, natuurlijk. Um, net zoals de afgelopen weken hebben we het over de Mandalorian. Maar dan even over het hele seizoen. We zijn nu bekomen van de, de laatste aflevering. In ieder geval, ik heb het zo heel langzaam een beetje verwerkt allemaal. Um, en we gaan ook even aan het eind van de aflevering vooruitkijken naar uh, natuurlijk het volgende seizoen. Maar ook alle andere Star Wars series, dingen die gaan komen. Um, maar we beginnen even met, met een terugblikje op de op Mandalorian. En ik ben allereerst even heel benieuwd... Ja, wat is wat jullie algemene gevoel, idee, gevoelens over seizoen 2 van Mandalorian? Sico, wil jij ermee beginnen?
1: Nou, ik ben heel blij met dit seizoen over het algemeen. Het eerste seizoen vond ik heel veel nog SideQuest... en werd mij niet duidelijk waar het nou heen ging. En dit seizoen was het tenminste een duidelijke missie. En er was ook echt wel het een en ander aan Star Wars lore... wat ontdekt kon worden en verhaallijnen... waar je nog eens een keer een theorie over kon hebben. Vind ik altijd extra leuk als je een serie kijkt... waar je ook nog over kan theoretiseren. Dus dit was wat mij betreft heel voldoenend. Ik ben alleen wel een beetje bang voor seizoen drie. Maar daar komen we later nog op. Oh,
2: ja. Yeah. Ik was, helemaal, uh, ik was door seizoen 1 was ik helemaal hyped geraakt. Want ik was echt verrast. dat Ik het heb de Mandalorian gewoon geprobeerd... omdat iedereen het erover had. Maar ik had er niet zo heel veel zin in destijds. En toen was ik echt verrast door hoe leuk het was. En toen ben ik afgelopen jaar echt door een frenzy heen gegaan. Want toen heb ik ook nog uh, Star Wars Rebels eerst. En daarna Star Wars The Clone Wars erachteraan gekeken. Dus ik was helemaal opgeladen voor seizoen 2. En ik vond het eigenlijk wel waarmaken. Het was wel... Uh, het werd wel weer iets, uh, iets epischer en uh, iets groter mm -hmm. aangepakt dan in seizoen 1. Maar het was wel echt... Uh, goh, wat was spannend bij momenten.
0: Ja, hè? <laughs> ja. En En Anna Luna? Ja, ik had natuurlijk um, aan het begin al gezegd... Van, nou, ik weet het nog niet helemaal met de Mandalorian seizoen 1. Af en toe miste ik gewoon de context. En dat had ik soms nog steeds wel in dit seizoen. Maar het was al veel en veel beter. Dus ik vond het wel echt leuker. Um, ja, maar ja, ik blijf wel soms dan dus eigenlijk geïnteresseerder... in het politieke verhaal daarachter dan in een space-achtervolging. Hoe vet ik verder Ice Spider's Biggest Hounds ook vind.
2: <laughs> yes. Het was wel een beetje zo hè, tijdens dit seizoen... dat je veel informatie, achtergrondinformatie nodig had om betekenis te geven... aan de dingen die er in de serie gebeurden.
0: Ja, en ik was dus heel blij dat ik met twee experts elke keer aan tafel zat... die dat dan konden duiden en zo. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat... ...ook lastig is voor mensen die gewoon inrollen.
1: Nou ja, ik dacht dat ik expert en fan was... ...maar toen zat ik met Esther in de podcast. Dat was uh, even
0: een ander hoek van Jaap. Dat ben ik eigenlijk geworden... ...meer dan ik was... ...door dit seizoen van de Mandalorian. En ook mede dankzij Tim... ...die tegen mij zei... ...ja, maar als je de Mandalorian gaat bespreken in de podcast... ...moet je ook echt Clone Wars en Rebels kijken. Ja, ja. Die series hebben mijn fandom wel echt verrijkt. Want ik was eigenlijk veel meer een, een casual kijker. Dus ik vond Star Wars altijd best wel leuk. Maar ik ben er niet mee opgegroeid. En ik heb wel alle films gezien. En ik heb ze wel meermaals gezien. Um, maar ik zou mezelf een grotere Harry Potter fan. Of, of um, uh, The Crown. Of dat soort dingen noemen. Maar nu Game vind of ik... Thrones? Game of Thrones? Ja, Game of Thrones. <laughs> oh ja, klopt. Ja, ben ik misschien ook wel een heel erg nerd in. Um, maar ja, dit seizoen van de Mandalorian vond ik echt heel leuk. En het gaf zoveel reden om weer wat dieper in, in de Star Wars ja, uh, informatie, lore te duiken. Dus van ja, als het over de saber gaat, dan wil ik alles over die saber weten. En als, als het over de Mandalorian Creed gaat, ja, wat is dat eigenlijk? Dat, ja, het prikkelde me wel heel erg om meer meer uit te zoeken en om lekker de hele tijd op YouTube... naar allemaal video's te kijken van allemaal ja. Star Wars uh,
1: Disney maakt het je ook makkelijk. Hè? Je kunt, uh, als je een beetje naar beneden scrolt in die Star Wars-sectie... dan krijg je op een gegeven moment uh, films met Darth Vader als, uh, zeg, als, als categorie. Dat ik denk, nou, het is een beetje makkelijk kiezen. Maar ook alle afleveringen oh. van uh, de tekenfilmseries... van uh, waar Sokka in zit bijvoorbeeld, kun je dan uh, kijken achter elkaar. Dus ze maken het je ook wel een beetje makkelijk... om uh, jezelf in te lezen of in te kijken.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel het verschil. En dat is wat Annaluna denk ik ook een beetje zegt. Kijk, ik vind het echt leuk om in mijn vrije tijd al die video's te gaan kijken. Of al die andere series. Of de Wikipedia te gaan lezen over die ene planeet waar ze volgende aflevering misschien heen gaan. Maar als je gewoon meer een iets meer casual kijker bent, dan kan ik me voorstellen dat dit seizoen, dat je af en toe, nou ja, eigenlijk, eigenlijk wat je zei net, dat je wel wat context mist. Of dat, dat wat voor mij voelt als, wow, dit is zo vet, want de dark wat dat, dat je dat dan veel minder hebt. Terwijl ze dat, het wel een beetje maken, denk ik, voor de mensen die dat echt heel erg leuk vinden. Nou, wat ik dus opvallend vind, ik vind het dit seizoen al veel beter dan het vorige seizoen, want toen dacht ik echt de hele tijd mee, waar gaat dit naartoe, waarom moet ik dit kijken? Maar ik snap het gewoon niet helemaal, behalve dat er een heel cute Baby Yoda in zit. Dat, dat was echt wel het heel haakje cute. voor ook de meeste mensen, denk maar ik. Maar yeah. cute, ja. Extreem cute, nee, dat is waar. Maar, um, dan, ja, ik bleef dus elke keer wat vragen zitten van wie zijn nou deze mensen die hij al verder tegenkomt en waarom gaat dit zo en waarom gaat dit zo en dat vond ik heel jammer. Um, en dit seizoen vond ik het dus echt al aanzienlijk beter. En is er al inderdaad wat sicko's Is Er is al veel duidelijker echt een missie waar, uh, waar je naartoe werkt. Um, maar dan nog vind ik dus eigenlijk dat er wel heel veel dingen open blijven. Of een beetje onduidelijk of impliciet. En dat, ja, ik heb daardoor een beetje vragen over wat Disney wil met deze serie. Want volgens mij willen ze eigenlijk ook een jonger publiek bereiken. Dat misschien nog niet zo diehard oud Star Wars fan is. Het is ook niet voor niets bij Disney. Dus ik kan me voorstellen dat ze denken... nou, dit is onze kans om tienjarigen binnen te halen. Um, maar ja, dan, dan hebben die mensen denk ik toch wel heel veel vragen... als ze dit kijken. Nee, maar dit is toch niet gemaakt voor tienjarigen? Ik vind de Mandalorian juist echt heel erg gemaakt... voor de mensen die altijd al Star Wars hebben... die zijn opgegroeid met Star Wars. Volgens mij zijn die tekenfilmseries en zo meer voor tienjarigen. Dat gevoel heb ik erbij, maar I don't know.
2: Ja, Star sorry. Wars Rebels was echt bedoeld voor tienjarigen... Dus dat was echt een poging om... Uh, nou, volgens mij ook niet tienjarigen, zeg maar twaalf tot en met veertien of zo... voor mensen om in te haken.
1: Ja, het is dit is iets meer bedoeld niet. voor
2: de diehard fans volgens mij. Of voor, uh, voor gewoon de bestaande... fancultuur.
1: ja Ik denk ja. dat je dit als tienjarige niet zomaar mag kijken... van je ouders hoor, als ik heel eerlijk ben. Nee, ja, ja, je je wille, maar... mag blijkbaar wel met mes op zak op straat lopen. Maar oh, dit... Nou, uh, <laughs> weet je
0: wat, dus echt, wat echt bijzonder... weinig in de Mandalorian zit? Dat zeg? was mij opgevallen. Seks... en romantiek... En, en lust Drugs. en dat soort dingen. Drugs ook niet? Nou ja, ja, misschien dat niet Dat wel, wel wadig, maar ook niet eens zo heel gruwelijk of zo. Dus ik denk, het is, ik vind het best wel een kinderserie op veel fronten. Maar ik vind het vorig seizoen was dat voor mij nog wel meer. Dus dit seizoen is er al wel wat volwassener. Um, maar goed, ik denk aan het gewoon vanuit Disney en, en zijn bedrijfsmodel. Denk ik dat ze zoveel mogelijk mensen binnen willen halen ja, hiermee. Ja. Maar en ze ook zoveel mogelijk mensen in de vorige goed. trilogie inderdaad teleurgesteld zijn geweest. Ja.
2: Maar Carrie Fisher heeft wel eens gezegd uh, dat ze bij, um, toen ze de Empire Strikes Back opnamen, mm -hmm. dat het toen echt totale hippie-enclave was en dat het iedereen het met iedereen deed. Maar dat kan je bij de Mandalorian, kan je dat toch niet echt voorstellen?
0: Nee, totaal niet. Nee, dat, dat vond ik toen ik erover na ging, denk ik zo gek. Dat Ik dacht, wow, ik wil verder is het ook niet per se zo in, in de Star Wars films, dat het nou heel erg over romantiek gaat. Hoewel, Anakin mee. Ja, dat is toch <laughs> geen
2: romantiek. Zo romantisch.
1: Geestdodend. Waar, waar is het dat
0: mee Van The Empire Strikes Back gezien. En Lea is wel de hele tijd in een soort van een half een flirt met Luke en Han Solo. Dus wie vertelt mij dat het niet over romantiek gaat. Nou, ja, inderdaad. Waar zit het love element?
1: Ja, nou, en andere elementen uit Star Wars. Dus meestal zit er ook vrij veel comic relief in Star Wars. En ja.
0: bij The Mandalorian valt me dat best wel tegen. Ja, wow. dat is wel een baby Yoda wel. die dan een cookie ja. met de force doet of zo, nee, toch? Nee, zit, Mandalorian zitten echt wel van die grappige... Bijvoorbeeld die, die stormtroopers, die niks kunnen, al die standaards.
1: Jawel, jawel. Dat, dat ben ik met je eens. Maar ja, je, je mist wel een klein beetje de K2SO-robot of de Han Solo. Of zo. Je, hoort, je mist een beetje die echte witty humor. Die, die vind ik, er, ik vind het allemaal vrij
0: serieus. En, en ook gewoon de slapstick met Darth Vader die zeg maar, achterover van, van zijn toren afvalt of zo. Ja. <laughs> really? Ik heb hier dus vanmiddag naar te kijken. Ik weet niet of
2: veel mensen in Darth Vader slapstick hebben gezien. Nee.
0: En ik, ik vind dat er juist dus best wel veel in zit. Dus hè, als er zo'n beest, dan gaat toch de een na de andere stormtrooper gaat op een hele suffe manier dood. En valt in uh, van een, van een ja, scooter maar... af en, en botst maar ja. op. Dus dat slapstick vind ik juist best wel in de Mandalorian zitten. Maar wat, uh, wat vonden jullie de leukste verhaallijnen in, uh, in dit seizoen? Um, ik denk dat mijn favoriete verhaallijn... En ook degene waar ik nog het meest nieuwsgierig naar ben... die van um, bo is. En van de strijd die gaat uitbarsten om Mandalore. Dus dan zit ja. ik toch weer ook een beetje in die politieke hoek. Ik wil gewoon Game of Thrones in het ja. Begrijpelijk. Ja, ik ja. vond het heel leuk dat bo erin voorkwam. En ik, ik zei het eigenlijk ook al in de eerste afleveringen... die we bespraken van... ik wil meer leren over de Mandalorians. En ik had wel het gevoel ja. dat we daar... Uh, ik had een beetje het gevoel dat we daar wel een soort van... glimp, glimp, glimps, glimps, glimps. glimps. Glimp.
1: <laughs> een glimp. Een glimp. We hebben
0: het over schoenen heel glimpen. <laughs> dat we daar glimp ja, van Er
2: werd, werd een beetje naar uh, vooruit geblikt. Hè? Zo van, uh, dit gaat nog wel komen... ...maar we hebben nu nog even het budget niet. Dus misschien is het seizoen het heeft er We
1: Even geen tijd voor een hele planeet. <laughs>
0: <laughs> dat zal zijn. Ja, ik, meer, meer, meer mag dat van mij.
2: Ja, ja. Maar de, ik heb daar wel meerdere keren aan gedacht. Dat de Mandalorian schijnt dus de duurste serie ooit te zijn. Zelfs duurder dan uh, Game of Thrones. Uh, en, en dan, ja, dat, is, dat heb ik meerdere berichten heb ik daarover gelezen.
0: Ah, Spider-Biggest Hound, weet je? Hier konden ze wel. Ja.
2: <laughs> ik kan dit dus helemaal niet inschatten hoor, hoe duur dat allemaal is. En ik begrijp ook niet zo heel erg, ik begrijp niet zo goed dat het nou zo duur is aan deze... Nou, Baby
0: Yoda was dus al 5 miljoen. Ja,
1: dit werd er gewoon opgelicht. Ja, ja. Nee, okay. dat bij
0: Maar door die ledschermen techniek misschien. Dat het gewoon heel duur is om allemaal te maken en te ja.
1: Ik dacht: juist, ja, als, als je een letscherm neer, als je er een paar hebt, dan hoef je verder ook niet
2: zo heel veel extra te kopen. Maar dat. ja... Nee, maar dat is dus wel een beetje met die verhaallijn van, over Mandal uh, Mandalore. Ik heb meerdere keren gedacht, ja, het wordt wel heel erg moeilijk om als je twee Mandalorians zou heel erg duur zijn. Of hoeveel hebben we er gezien? Drie nu, hè? Nee, vier. Vier, maar vijf. Als, als je dan echt een veldslag tussen moet vijf. gaan doen, met allemaal met jetpacks en zo. Dat gaat ja. wel uh, duur worden.
1: Dat gaat wel in de centen lopen. Maar ja. misschien dat ze geen echte jetpacks gebruiken, tip. <laughs>
2: Ja, nee, dat is waar. Maar ik, was, ik, ik ben het wel met Anna Luna eens. Dat is ook een verhaallijn die gewoon heel veelbelovend is, ja. omdat het gewoon een heel bijzondere planeet is met bijzondere verhoudingen tussen de verschillende groepen. En daar komt Bokatan, komt ze heel even langs dat je denkt, oh, dat smaakt echt naar meer. Ik wil weten hoe dit verder gaat.
1: Ja, ja. Nou, voor mij is het toch wel, uh, wat, wat is er nou met de Force aan de hand? En hoe kun je die midi-chlorians, nou ja, niet de midden-Clorians per se dan, maar wat zijn ze nou aan het klonen? Uh, dat, dat soort dingen, die, die, die prikkelen mij toch het meest. En ik heb het gevoel dat we daar dus in het volgende seizoen niet zo heel veel meer mee gaan doen. Maar uh, ja, ik vond het gewoon heel leuk om erachter te komen dat Grogu gewoon de Jedi training had gehad. Of iets in ieder geval wat erop lijkt. Dat vond ik echt super leuk.
0: Dat, dat was, vond ik ook ja, super leuk. Ja. Dat had ik ook vorig seizoen gezegd. Van, ja, ik snap Ik wil gewoon weten waarom ze achter hem aan zitten. En ja, wat precies. met hem willen. En daar zijn we wel achter gekomen. Dus dat, dat was natuurlijk wel fijn. Ja, ik vond denk ik het leukste. Ik vond sowieso de leukste aflevering die met Ahsoka of course.
1: Maar <laughs> ja.
0: Ik vond het ook heel leuk dat we. We zagen gewoon anderhalf seizoen lang. Baby Yoda echt als zo'n. Nou, als een peuter, zeg maar, die soort van oh, ik ben zo lief en cute en ik praat niet en ik, ik ben eigenlijk echt een soort baby. En we wisten wel dat hij al oud is, of in ieder geval dat hij al 50 jaar is, maar ja, je ziet de hele tijd alleen maar een, ja, een soort wezentje wat alleen maar prr, prr zegt, basically. Um, <laughs> ja. En dat je er dan zo achter komt dat hij en een naam heeft, niet <laughs> de Child of Baby Yoda heet, maar Grogu. En ja. dat hij gewoon op een normaal level kan communiceren via mindreading met Ahsoka en gevoelens heeft en, en, en nou ja, de, de wensen heeft. En dat vond ik echt een hele leuke extra laag toevoegen aan Baby Yoda. En ik had het ook niet zo verwacht eigenlijk. Ik dacht dat het gewoon zou blijven bij oh, it's so cute en niet verder dan dat. Ik was er ja. echt, echt over verrast. Ik vond dat echt een, een vederachtige verrassing.
2: Ja, en ook best wel snel hè want het was uh, heel voorzichtig okay, werd het gedoseerd opgebouwd van uh, hoe vaak Baby Yoda hoeveel we wisten over Baby Yoda en toen in één aflevering of in twee afleveringen kregen we zoveel te horen erover
1: ja ja en, en wie weet of het allemaal waar is hè? misschien heeft uh, Baby Yoda wel gewoon uh, ja, frietjes met een hamburger en kikker eitjes besteld bij Asoka en zij dacht ja dit kan ik niet doorvertellen zo <laughs> nee? dat is heel moeite geweest voor niks
0: nee ik denk het andersom ik denk dat dat Baby Yoda slash Grogu veel meer aan Ahsoka heeft verteld. Want Ahsoka dacht... Nou, ik hoef deze informatie niet per se allemaal te delen met deze boy. Oh, want, ja, ja. En well, gewoon, power. Precies. Dat ze maar een heel klein beetje informatie heeft doorgegeven. Want en het zijn ook, ook, ook misschien op. wel allemaal Jedi secrets. En waarom zou Mendo dat moeten weten? Ja, ben ik een ja. beetje eens. Maar als publiek wil ik het weten. Maar dat, ja. oh. dit is en de... ik wil ook niet hoeven wachten tot de serie over Ahsoka... Ja, ik kan net zeggen. Komen. Dit, dit, hier komen we achter. Ah. <laughs> Ja. Oh. ja, dat is wel een beetje gemeen. Ja. Maar ja, dat was wel echt zo'n goede aflevering. En sowieso vond ik het zo leuk om Ahsoka te zien. En dat is denk ik wel echt... Ja, dat lijkt me wel jammer als je dus niet uh, Clone Wars en Rebels hebt gekeken. Overigens, als je dat wel wilt doen op vriendvandeshow.nl... Zoals vierkante ogen vind je mijn lijstje, een beetje met hulp van Tim gemaakt... van welke afleveringen je dan, uh, dan moet kijken... als je wil beginnen met kijken van Clone Wars en zo. Maar als je dat dus niet hebt gedaan, dan is Ahsoka gewoon... Oh, een Jedi met gekke staarten op haar hoofd. <laughs> en voor mij was het echt: oh my god, Ahsoka, zo cool om haar als volwassen te zien en te weten wat ze nu aan het doen is en dat ze nog leeft. Ah, zoveel emotie. Ik, ja, ik heb gekeken naar zo'n verhaallijn Esther, die Ahsoka leuk vindt. <laughs>
2: Ja, maar er is ook, ik denk dat voor heel veel fans, die, zijn, die de, zeg maar, de laatste tien jaar zijn ingehaakt, dat Luke Skywalker toch niet echt de held is waar ze zich heel erg mee kunnen identificeren. Omdat dat gewoon de held is zeg maar, uit de jaren zeventig films. Uh, en de
0: weet man. Films. Ja, ik wil daar straks nog wel even op rente.
2: Ja. Maar dat, dat, uh, dat Ray uit die nieuwe films is gewoon niet zo'n heel erg boeiend personage. Ahsoka is eigenlijk veel leuker. En daarom is het voor ons eigenlijk ook wel heel erg leuk dat je dan... Die, nou ja, Je hebt helemaal met haar meegeleefd in de Clone Wars en in Rebels. En dat je nu de real-life versie van haar ziet. Dat dat voor heel veel fans die echt met Ahsoka zijn opgegroeid de laatste tien jaar... Moet dat ook echt een geweldig moment zijn geweest.
0: Ja, dat denk ik ook echt. Dat was een Luke-achtig in de laatste aflevering moment was.
2: Ja. ja. En uh, gewoon eigenlijk als teaser voor haar eigen show, toch? En dat maakt ons alleen maar enthousiaster.
0: Ja, nee, dat vind ik ook zeer verdiend. <laughs> ik ben wel heel benieuwd dat als... Nou, heel veel fans hadden gezegd... Oh no, ze is echt veel minder leuk dan in de serie. En uh, dit is helemaal niet wat ze er had voorgesteld. Of ze dan ook die serie hadden aangekondigd.
1: Ja. Of dat ze het echt ja, daarvan
0: lieten afhangen.
1: Oh ja, ja, ja. Nou ja, waarschijnlijk wel,
0: toch? Ja, dat denk ik ook, ja. Ik
1: bedoel, een, een serie aankondigen is gewoon niet zo heel erg veel werk gebeurt wel vaker en dan wordt het ook wel vaker niet gemaakt. Dus ik denk dat als ze zeggen, nou ja, gaat misschien niet aankondigen als het niet landt, die hele elkaar, dan uh, ja, het doet lekker niet. Ja.
0: En uh, de release date voor die serie is ook nog unannounced, volgens mij. Precies. Ja. Ze oh, hebben shit. nog niks op papier, maar. Oh, jammer.
2: moeten eerst Boba Fett uitzitten. Ja. Ja.
1: Overigens nog één klein dingetje. Ik heb nog een keer goed gekeken, maar ze heeft wel twee verschillende lightsabers. Ja, oh. ze zijn van die behind the scene dingen nu uitgekomen. En daar zie je het heel duidelijk in. Als ze staat te slow motion oefenen voor die dingen. Ze heeft echt een grote en een kleinere lightsaber. Ja, ik,
0: ik had het ook al ergens gelezen dat ze een veel dunnere ook heeft. <laughs> ja. Wel ah, wit,
1: toch? Wel wit. wit. Wel wit. Ja, ja, zeker. Ja.
0: En nog andere favorieten dit seizoen? Andere leuke personages bijvoorbeeld?
1: Ja, Moff Gideon blijft gewoon chill. Blijft gewoon een heel leuk uh, bad guy, vind ik. En deze bad guy is net weer een beetje moderner dan de oude bad guys. Hij is niet helemaal 100% bad, volgens mij. Er is iets met hem. Maar ja, dat hebben we toch niet echt... Uh, we hebben toch heel weinig weer gezien, relatief. Dus ik ben nog steeds benieuwd.
2: Ja, je verwacht een soort van... Uh, ik verwacht een soort van wending van Moff Gideon tijdens dit seizoen. Omdat jullie daar ook een paar keer over spe uh, speculeerden. Ja, nou, hij heeft en zichzelf ook wel ja, gespeculeerd. Ja, maar het is dan wel is. de vraag waar die, dan, uh, waar die wending dan naartoe plaats gaat vinden. Je kan je misschien wel voorstellen dat hij ineens aan hun zijde komt te staan... als al Mandelor gaan vechten of zo. Of als hij First Order komt. Omdat mm -hmm. hij natuurlijk bij de oude uh, Empire hoort. Dus ja. Nee. Ni hoeft niet te betekenen dat hij ook bij de First Order hoort straks. Maar, toch? Maar,
0: maar hij zegt een hele tijd... In, hij heeft in de laatste aflevering twee keer gezegd... We're gonna restore order in the galaxy. Wat ik echt van die soort van nods um, ja. vond naar dit is de basis van de First Order. Dus ik denk juist dat hij een grote drijvende kracht gaat zijn in de First Order. Dan kan het natuurlijk nog steeds wel... Ik bedoel, dan zit je niet te wachten op een Kylo Ren of een... Uh, hoe heet hij Snoke. Dus misschien dat, ik... dat daar nog wel een soort van... Um, dat hij zich uiteindelijk er tegen gaat keren... Omdat hij geen Snoke wil om naar te luisteren of whatever. Maar ik denk wel dat hij juist die beweging naar de First Order... Vertegenwoordigd. Ja, en denk je niet dat wat die acteur Giancarlo Esposito dat die zei van, ja, ik denk niet se dat je in goed of slecht moet denken meer gaat over dat um, ook dus deze dit personage inderdaad orde wil en denkt dat dat goed is voor iedereen. Dat je ja. in zo'n machtvacuum zit en dat, daar wordt wel een paar keer op gehind in de serie dat het vacuum dat nu ontstaan is voor heel veel mensen niet zo best is. Um, dus dat hij dan denkt van nou, misschien is dit dan een oplossing of zo.
1: Ja, ja want datgene wat de, wat de Nieuwe Republic aan het doen is, is in principe ook uh, met al die marshals op planeten, et cetera. Blijkbaar heb je één sheriff per planeet nodig. Maar toch ook een soort van orde herstellen. Hé, hey, weer dat woord, hè? <laughs> ja,
2: ja, ja. Maar wat ook, uh, wat ik, ik vond bo dan dus ook een hele vette verhaallijn, een personage uh, die, dat geïntroduceerd werd. Maar ook om een andere reden. En dat is dat, je, dat over, Mandal over Mandalorian uh, de Mandalorian achtergrond van Mando ook steeds meer te weten komen. En ik ben echt heel erg benieuwd waar dat naartoe gaat. Want hij is zich in dit seizoen natuurlijk achtergekomen dat hij eigenlijk gewoon onderdeel is van een secte Wat hij ja. zelf volgens
0: mij helemaal niet wist. Dat was een heel leuk, een leuk soort van reveal.
2: Ja, ja en dat is, heel erg, dat is voor ons natuurlijk ook heel erg grappig om naar te kijken. Omdat wij deze informatie wel hadden. Doordat we het in de Clone Wars gezien hebben. Wij wisten, weet je wel, je komt gewoon uit uh, Watch. En dat is gewoon een secte van gewelddadige strijders. En Men, Mendo, die dacht gewoon... Ja, ik zit bij een hele nette uh, moralistische... zit zit bij een soort Amish <laughs> of zo. <laughs> en die kwam erachter dat hij juist bij de geweldte... Ik heb mezelf eruit gebouwd voor niks. Ja. Maar ja, dat is dus een beetje. De, en dat kondigde Bo-Katan ook een beetje aan. En dat deed ze echt in twee zinnen. Zei ze gewoon: oh, je bent er zo heen. En ja Je, je bent wel niet zien, hem. maar je dacht toch... hij fronst op dit
0: moment. Ja, nee, maar je ziet ook dat hij verandert ja, gedurende het seizoen. Ik bedoel, hij heeft twee keer zijn helm af of zo. Of drie keer. Oh my god, dat einde. Oh. Ja. En, en ja, ook de ontmoetingen van bo en Boba Fett... doen hem natuurlijk ook inzien... dat er niet maar één Mandalorian-manier is. Uh, maar dat ze wel met elkaar ook wel weer dingen gemeen hebben... waardoor ze misschien samen voor de Mandalorian cast moeten strijden. Ik vond dat ja. wel echt cool.
2: Ik... En we weten nog steeds niet hoe Mandalorian, Mandalore achtergelaten is. Want daar zeggen ze een paar keer dingen over. We weten dat er een purge is geweest. En ze zeggen op een gegeven moment dat het één grote ijsvlakte is.
0: Nee, ze maar zeggen... Glas. Ja, uh, het they turn glas? it to glass.
2: Ja. Oh ja, glas. En... Oh ja. <laughs> ja, maar ja, dat is toch... Kan we ijs steeds, zijn. We weten helemaal niet wat er gebeurd is om Mandalore. Nee. De Empire heeft dus iets gedaan. En dat was één alle. Mandalorians zijn verspreid over de hele galaxy. Het is van
1: glas. Ik, ik zie een soort glas-in-loodplaneet vormen, maar dan glas in Beskar. Of iets in die richting. Ja, ja.
0: Nou, in, uh, in Mandalore, op, uh, toen het nog een soort van peace was, daar hadden ze allemaal glas-in-loodramen. In de Clone nee, Wars. Zeker. Ja, had... De enige plek die ik gezien heb in, in uh, Star Wars Galaxy waar ze dat hadden. Ja. Wauw. Nee, ja, en wat ik ook heel leuk vond, wat ik was vergeten te zeggen in de vorige aflevering, toen hadden we het natuurlijk ook over Bogotan, dat um, Boba Fett noemt haar steeds prinses. Um, mm -hmm. En dat, dat is omdat uh, zij de zus is van de oude Mandalorian, um, um, de laatste Satine. Mandalorian heerser eigenlijk, Sateen. Um, Duchess Sateen. Dus uh, zij is inderdaad, je zou je kunnen zeggen, een beetje Man ja, Mandalorian royalty-achtig. En daar zit Boba Fett dus steeds een beetje denigerende grapjes over te maken. Van de princess. Maar ik vond dat ook wel een grappige soort van voor... Oh, weer zo'n glimps. <laughs> mm -hmm. volgende... Een glimps. Een glimps is Engels, toch? Een, glimf een glimf. Van waar het volgende seizoen ja. over kan gaan. Namelijk nou ja, haar strijd om Mandalore terug te winnen. De rol die, um, die Dinger daar misschien in kan, kan spelen. De rol van de Dark Saber daarin. Interessant. Ja. En misschien ook een soort parallel met um, de eerste trilogiefilms... waarin Princess Lea eigenlijk een spannender personage is dan Luke, vind ik. En de um, Mandalorian dan dus, daar kom je heel weinig over te weten. En dat is best wel saai. Ja. En dan via haar dus meer, wat leuk ja. is. Prinses Lea,
1: ook een prinses weet. van de planeet die niet meer bestaat. Sad. 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 Ja.
2: Wel even spicy hoor, wat je zegt Anna Luna, dat, uh, dat je Lea een spannender personage vindt dan Luke.
0: Ja, wow. dat moet ik toch ergens zeggen. Nou, ik vind Luke gewoon eigenlijk best wel een stom personage, maar dat komt omdat ik net, ik heb vorige week een, een nieuw hoop gezien, en hij maakt gewoon echt nul emotionele ontwikkeling door. En dan zijn zijn ze oom en tante verbrand en hij reageert gewoon eigenlijk niet. En dan heeft hij die en hele afwerpopingsscène uh, waarbij hij de voorstand uiteindelijk gebruikt. Ja. En al zijn collega-piloten zijn gewoon dood. En wat doet Luke? Juichen, want ja. hij heeft gewonnen. En dan denk ik nou, ik, bedoel, ik snap heus wel dat daar iets van euforie bij komt kijken. Maar een soort van dubbel gevoel zou ook wel kunnen. Ja. En dat wordt echt wel beter in, in film 5 en in film 6. Maar ik, ik vind het gewoon eigenlijk niet zo'n heel leuk personage.
1: Ik ben het wel mee eens. Dus ik vind hem ook eigenlijk als persoon niet zo heel spannend. En veel van de verhaallijnen uit de oude films zijn ook eigenlijk best wel crappy verhaallijnen als je erover nadenkt. Ja. Maar het was zo, het was zo buitenaard, hè? die films, dat, dat iedereen dat maar een beetje soort voor, voor lief nam. Maar dus echt, op heel veel plekken denk ik, dit, dit zou je nooit meer schrijven, zo'n plot. Dat doe je gewoon. Nee. Niet. En wat ik dan ook wel leuk vind
0: wel... van Lea, die allerlei dingen aan het organiseren is. In plaats van dan een beetje zeg maar, in zo'n moeras met, met Yoda te trainen. Dat, dat vind Beetje ik je wel heel, heel
2: Ja, maar Luke, wij zijn natuurlijk Luke ook gewoon. Hè? Dat personage is volgens mij ook zo geschreven. Dat, 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 uh, zijn sidekicks, die moeten de inkleuring geven en spannend zijn en uitgesproken zijn. Maar oh, Luke nee. is gewoon de bedoeling als, dat is, dat is publiek, weet je wel. We kunnen ons allemaal identificeren met Luke, omdat hij niks is. En ja. Uh, ja, ja, ja. Ja, iedereen kan zijn emoties
1: erop projecteren. Ja, wij, zijn, wij zijn die ene persoon in de bioscoop... die nog niet doorhad dat dat kleine
0: groene mannetje Yoda is. <laughs> ik weet het niet zo goed. De, ja, misschien is het een beetje hetzelfde... Maar, als met, met Frodo in The Lord of the Rings. Dat dat niemand's favoriete personage ja, is. Echt, maar, nee. uh, Hermione is toch ook leuker dan Harry? Um, Harry vind ik ook saai. Nee, ja, Harry is ook maar dit is gewoon zo inderdaad... Zo, wat, uh. wat Tim zegt, de hero's journey. Die uh, soort van waarvan je denkt... oh no, al die struggles en het is een beetje een sukkel... maar hij gaat toch de wereld redden. Um, ja, maar die is bij Harry wel echt veel overtuigender dan bij Luke. Want je komt dus eigenlijk niet zo dicht bij hem. Maar en dat is Harry een jammer dat hij dus echt een hoofdpersoon Maar heeft. Harry is ongeveer 10.000 pagina's of zo. Ja, dat is waar. Een paar films. Nee, maar ik, ik, ik vond dat Luke terugkwam in dit seizoen. Uh, het was natuurlijk super Disney en super beetje cheesy, maar ik vond dat wel echt een cool moment. Het was zeg maar binnen, binnen de galaxy, en over hoe, hoe soort van de staat van Star Wars nu, was dat echt, echt een cool moment, vond ik. Het was echt een soort van, ja, een terug, ja, terug naar vroeger of zo. Ik vond dat dus jammer, omdat het daarmee ook weer niet kan loslaten wat het was, en dan moet het dat dus weer Um, in herinnering roepen via dat personage... waarvan we gewoon al heel veel gezien hebben... en die ook in de vorige trilogie al terug is gekomen. En daar een hele belangrijke rol in gespeeld heeft. Dus ik vond dat juist eigenlijk een beetje teleurstellend... dat het dan toch maar weer een beetje via die geëikte weg moest of zo. En ook yeah. de manier waarop het dan gedaan was met... Um, nou ja, met zo'n feest erop gediepfaked... en dat geluid dat niet <lacht> helemaal lekker liep. Ik vond dat dus eigenlijk niet zo heel leuk... maar dat komt ook wel omdat ik natuurlijk zelf niet zo enorme uh, fan ben van de ja. ouderen.
2: Ik uh, denk dat ook wel veel mensen... Op. voor de tv hebben gezeten en hebben geschreeuwd. nee, niet met Luke meegeven.
0: Hallo. Ja.
2: Blijf gewoon bij Mando. Dat dacht ja. ik wel nou, hoor.
0: Dat oh, dacht oh. ik zeker. Want Waar gaat Luke naartoe?
2: Ja. ja.
1: En nu zijn we en, kwijt, jongens.
2: Ja, maar en, uh, 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 er is natuurlijk ook iets met Star Wars... die al heel erg lang proberen af te komen... van de Skywalker-saga... Die dus gewoon, zeg maar, van die familielijn van Skywalker. En dat de dat uitverkorenschap van de Jedi een beetje proberen af te komen. En nieuwe faallijnen in de galaxy proberen te ontdekken. Dat ze dan nu op een moment supreme weer teruggrijpen op Luke, ja. Heeft natuurlijk ook een beetje iets, uh, iets slaps. Maar aan de andere kant, de, de manier waarop het uitgevoerd werd, was wel echt kippenvel. En uh, Duurde zo lang. En gewoon de kleine dingetjes, de kleine speldenprikjes die je al kreeg toegediend van die TIE-fighter die langs kwam vliegen. X-Wing. Uh, oh, X-Wing, sorry, de <laughs> TIE-fighters. Zijn...
0: <laughs> nee, we wisten het eigenlijk ook al de aflevering daarvoor, hè, van nou, wij zitten toch een lijstje te maken, welke Jedi zijn er nog? Of je weet het eigenlijk al sinds, um, hoe heet ze, uh, Ahsoka zegt, ja, en dan gaat hij een signaal uitsturen en dan komen de Jedi, kan er een Jedi op afkomen die, die nu nog in de in de galaxy is. En nou ja, toen hadden we het erover, zou het Luke zijn? Want die is nu op dit moment een, de nieuwe Jedi Order aan het proberen te vormen. Maar ja je twijfelt, je twijfelt, kan dat wel? Ik vond dat goed gedaan. Lekkere opbouw. Ja, wat ik er ook echt ja. wel leuk aan vind is dat je ziet dat die verschillende uh, verhaallijnen en die verschillende uh, verhalen die je dus als kijker via verschillende trilogieën of series meekrijgt echt in elkaar grijpen. En dat dat klopt en dat dat leuk is. Dus dat Vond ik er ook heel erg leuk aan. Maar vond het dus zelf wel jammer om weer zo'n not naar, naar de oude dingen te krijgen. Maar tegelijkertijd, bedoel, dit gaat waarschijnlijk niet een heel groot plotpunt worden van het volgende seizoen. Dus in die zin vind ik het ook prima dat het is opgelost met een scène. Ja. En dat het dus niet is van, hé, seizoen drie gaat over hoe, hoe Baby Yoda dus door Luke getraind wordt. Hey, trouwens, waar Want ik wat niemand over hoor is... Uh... Als hij door iemand anders getraind zou worden en dat dat wel het derde seizoen zou zijn.
1: Wat ik, op, wat, bij, wat ik opvallend vind... is dat niemand bij deze lijst... Boba Fett zelf noemt. Zeg maar uh, de comeback of zo... van de serie. Wat, uh, hebben we daar niks mee?
0: Uh, ik vond die aflevering heel vet... dat hij ging vechten. Ik vond ja, de, re ook. de reveal vond ik ook echt heel cool... aan het eind van de eerste aflevering. Maar... Um, uh, ja, ik heb... Ik, ik ben dus echt... Team Soka, Bo-Katan, Ik vond sowieso... Even de vrouwen in dit seizoen echt allemaal freaking awesome. En heel cool dat er ja. zoveel waren. Um, en bij Boba Fett... Ik vind gewoon het verhaal van de Bounty Hunter niet zo heel interessant. Dus gewoon... Het, en dat zit super veel in Star Wars. Dus ik snap dat het, dat het weer gaat komen. Clone Wars en zo. Gewoon een, een missietje van de Bounty Hunter. Dus daarom... Um, ja, ik, ik denk dat dat nieuwe seizoen van Boba Fett, ik, ja, ik heb liever een seizoen Ahsoka of een seizoen Mandalorian over gewoon de cause, zeg maar. <laughs> um, maar goed, ik vond het wel cool, ik vond Boba Fett zeker cool, maar alleen er waren zoveel andere hele coole dingen. Ik ja. vond hem ook wel echt vooral cool in, in The Tragedy, waar hij inderdaad gaat vechten en dat hij met zijn spaceship terugkomt, maar in aflevering 7 en 8 doet hij ook echt wel minder. Ja. Dus dat, ja, dan is je enthousiasme alweer wat Afgekabeld ofzo.
2: Het is ook een verwarrend personage. Hè? Dat hij, alle Mandalorians komen voort uit de introductie van uh, Boba Fett in Star Wars. <laughs> ja. Alleen hij is geen Mandalorian.
0: Of wel? <laughs> ja. Huh? Ja. er nog steeds niet ja. uit. Dit gaat natuurlijk ook gewoon een ding blijven. We gaan er nooit achter komen. It's disputed. En en hij is, is ook nog alles? een
2: kloon. En, uh, niet, hij is de zoon van Django, maar niet echt de zoon, maar meer een kopie, maar wel de zoon.
1: Nee, maar op deze manier proberen ze een beetje te doen alsof dit niet een heel groot verhaal over de, de Skywalker-familie is, maar eigenlijk over de vet de familie ja. Dat die, Steeds wordt er weer overal achterin gered zo. Nou, stop hem hier maar in dan. Stop hem daar ja. in dan. Kijk, of we hier moet verkleiden. Hij moet
2: een identiteitscrisis hebben, die gastje. <laughs> ja. Niet te geloven.
0: Nou, eigenlijk gaat de hele saga alleen maar over Skywalker ja. versus vet. Want al die clones Versen. zijn allemaal ja. vet clones Ja,
2: <laughs> ja, ja, inderdaad. Oh. Ach.
0: Zelfs oh. Rex
2: is een soort Boba Fett. Precies. Dat is ook, uh...
0: Nee, ja. Oh, dat... Dat is ook ik zag ook nog mensen die, die voorspelden dat Rex zou komen. Dat is ja. een, uh, uh, iemand uit de Clone Wars. Een, 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 een um, Stormtrooper aanvoerder. En een hele goede vriend van Ahsoka. Met wie ze uiteindelijk ook ontsnapt bij Order 66. En het is echt zo'n cool personage. Ja, ja maar Goed. hij
2: is wel oud hè, denk ik inmiddels. Want hij was in Rebels. Rebels zat voor... Uh, even kijken, Return of the Jedi, toch? In de timeline. En dan zijn we nu na Return of the Jedi. En mm -hmm. dan is Rex is echt al van, uh, zeg maar... Uh paar wereldoorlogen geleden. Het was al zeg maar een grijze, grijze wat oudere man in, uh, in Rebels. Dat
0: is waar. Ik denk eigenlijk dat er in Ahsoka, de serie, wel een soort nod naar hem komt. Misschien gaat ze wel één keer gaat ze hem opzoeken Ala, Luke Yoda in, uh, in film 1.
2: Dus dat... Oh, um... Sean Connery had hem echt goed kunnen spelen. Oh
0: my god, dat is hem gewoon.
2: <laughs> ja, dat, uh... het is, hij is gewoon gemodelleerd naar Sean Connery. Ja. En dan gaat hij net op het verkeerde moment dood.
0: Damn it. Oh, Maar ze kunnen altijd het zien Tegenwoordig.
1: Ja, <laughs>
0: gewoon ja, een deepfake.
1: Er zijn genoeg mensen die die stem na kunnen doen.
0: <laughs> precies. Uh, ja. hey, zullen we het even hebben over, over het volgende seizoen? Wat we denken dat daar gaat gebeuren? Of we ja. hebben we nog, nog laatste dingen die gezegd moeten worden over, over dit seizoen? Nou, ik wil nog wel de vraag stellen: hoe erg gaan we allemaal Baby Yoda missen? Juppe. Maar echt? Daarom ben ik er dus een aan het breien. Ik mis ja. hem wel. Maar daar heb ik ook gelijk
1: ideeën over, uh, over Baby Yoda. Is dat, is dat dan een goed maatje voor je, Anneloune?
0: Uh, ja, misschien. Ik ben dus wel benieuwd. Ik denk ook dat het namelijk ruimte creëert voor andere verhaallijnen. Nu Baby Yoda, zeg maar, niet meer de hele tijd cute in beeld hoeft te worden gebracht met kikkereitjes.
1: eitjes Ja, ja. Wat wel echt leuk was, maar... maar je wel veel geld over om Mandalore te CGI, denk ik. Ja, <laughs>
2: Oh, het is nee, gewoon ik... een bezuiniging dat hij meegegeven wordt. Precies,
1: precies. <laughs> We kunnen nee,
0: van de baby af. Het <laughs> nee, <stuur. Ja>,
1: <laughs> nee, ik uh, ik heb toch nog in die laatste aflevering nog een keer uh, nog een keer gekeken. Want het is gewoon te leuk om niet nog een keer te kijken. En nou is het natuurlijk wel ergens logisch dat misschien Arthur uh, Dito even moet bonden met Grogu en dat ze even met elkaar moeten lullen. Uh, maar ik vond dat het wel heel erg uh, soepel verliep allemaal en dat ze elkaar wel heel goed leken te begrijpen. En toen dacht ik, hè, waarom kennen die elkaar zo goed? Die Arthur 2 ja. en Grogu. Tenminste, waarom lijken ze elkaar zo goed te, ke zo goed te kennen? En uh, toen bleek ik niet de enige te zijn die dit uh, dacht. <laughs> er zijn wel meer mensen die hierover na hebben gedacht. De theorieën gaan heel ver. Zelfs dat Arthur 2 Grogu in zijn buikje heeft, uh, heeft uh, ge gekidnapt, zeg maar, of veilig heeft gehouden. op het moment dat alle Jedi werden vermoord ah. bij Order 66. Ja, leuk. Uh, en... Wow, deep. Oh my god. Maar... Er is natuurlijk wel, er is wel iets aan de hand. Hè? Dus Grogu is getraind. Hij heeft in training gezeten waarschijnlijk om een Jedi te worden. Heel waarschijnlijk wel op Coruscant of ergens een andere tempel of iets in de richting. En uh, ik denk dat het wel zo zou kunnen zijn. Dat Arthur Dito ergens in het verleden Grogu gewoon heeft ontmoet.
0: Ja, nou, dat lijkt me, lijkt me ook mogelijk.
2: Ja, het is voor ons nog steeds onduidelijk hoe ver, uh, hoe ver hij getraind is. Want hij was wel ineens gewoon hoe hij die, die stormtroopers in elkaar ging beuken. Toen hij even gevangen zat en even aan de slag ging. Dat deed hij toch wel vrij efficiënt. Dus misschien heeft hij toch best wel lang in die training gezeten en daar r 2 D to ontmoet.
1: Ja, ja en, en dus misschien is het nogal groter en nog meeslepender het verhaal. Maar ja, ik denk dat daar nog wel. Wat, ik denk dat ze wel expres dit hebben laten gebeuren in die aflevering. Daar hebben ze net een net een beetje meer aangezet dan nodig uh, om r 2 D 2 en Grogu elkaar te laten ontmoeten.
2: Ja. De, de vraag is ook een beetje: wie was als hij dan een padawan was een tijdje? Wie was dan zijn master? Ja, ja.
1: Ja. Oh. die toe Nee, dat kan niet.
0: Nee. Ja, of hij zat gewoon echt nog in dat klasje... wat je ook ziet in de films. gewoon Zo'n zo klasje ja. allemaal jonglings. Young, ja, en dan, en dan komt er een, een, een
1: boze Anakin Skywalker voorbij... en die maakt ze allemaal een uh, klasje kleiner.
0: Ja. ja. Hmm. Ik, um, ik vraag me... Ik denk eigenlijk dat we daar niet zoveel over gaan leren. Dus ik denk dat we in het volgende seizoen... Um, wel misschien Baby Yoda nog een keer gaan zien... dat er een soort van... Uh, hulpvraag komt, of dat, dat, hij, dat hij hem ergens voor nodig gaat hebben, of, of zoiets. Dus dat we vooral men volgen. Maar... Dat ze
1: in een kleine tunnel iets moeten doen en een klein mannetje ja. nodig hebben. <laughs> dat is een
0: heel klein handje. <laughs> Nee, ik denk eigenlijk dat ze misschien... Dus, Oké, okay, dit is wat ik denk dat er gaat gebeuren. Er komt een soort strijd om Mandalore. En op een gegeven moment gaan ze de hulp van de Jedi inschakelen. En, en dan, als ze dat gaan doen, dan ontmoet hij Baby Yoda weer. Dat denk ik. En dan zien we even hoe het met hem gaat. En dan is hij met die bal en dan geeft hij hem die ene bal. En dan zo, oh, nu doen zo lief. Maar dat is gewoon één aflevering, vrees ik. Dat het echt een side story wordt. Want ik denk okay. echt dat het verder gaat over... De strijd om Mandalore, um, de, de strijd tegen Moff Gideon, meer die dingen. Dat, dat hmm. is mijn theorie over het seizoen drie.
1: Oké, okay, nou, nou misschien is het ook niet voor de Mandalorian... maar wat er natuurlijk ook nog aan de hand is, is dat Grogu nu niet kan praten. Hè? Maar hij kon dus wel praten met Ahsoka, of in ieder geval iets delen. Um, maar ja, Grogu heeft waarschijnlijk allerlei dingen meegemaakt en gezien... uit een tijd dat Luke nog niet eens geboren was... en zeker nog geen Jedi was, en hij wel... En uh, je hebt altijd een beetje het verhaal dat Luke is op zoek gegaan naar die boeken. En die heeft dan geprobeerd de Jedi Order te restoren. Maar ja, Grogu heeft wel ook les gehad in allerlei dingen. Die heeft misschien zelfs ook Anakin Skywalker wel ontmoet in zijn, in zijn jonge dagen. Toen hij nog echt een kikkervisje was. Dus het zou ook nog wel eens heel mooi kunnen dat uh, misschien met Arthur Dito als interpreter. Maar dat Grogu Luke gewoon nog een heleboel dingen gaat vertellen. Die interessant worden voor het verhaal. En daar komt mijn laatste voorspelling. Hij gaat iets vertellen aan Luke. Uh, wat een soort adem blijft knagen. En hij gaat dat zien in de droom van Kylo Ren. En daarom wil hij Kylo Ren in zijn droom vermoorden. Zo, ik ben klaar.
0: Wow. wow. Ja, ja. Maar hoe gaan we dat dan zien in seizoen 3 van The Mandalorian? Dat toch ja. The Mandalorian heet. En niet Baby Yoda en The Skywalker.
1: <laughs> Baby Yoda en Skywalkers. Leuke band. <laughs>
0: ik denk ook dat dit meer geïmpliceerd is. Maar het internet gaat wel helemaal los op de vraag. Dood Kylo Ren, Baby Yoda? Dat is wel een ja, nee, dat is ook
1: belangrijk. Ja, 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 ja.
0: Want we weten dus dat Kylo Ren uh, in zijn woede allemaal jonge uh, uh, Jedi vermoordt die Luke aan het op opleiden is. Nou, daar kan Baby Yoda er natuurlijk een van zijn.
2: Ja, ja maar ja. Het is, uh, qua timeline is er wel iets ingewikkelds natuurlijk. Is dat het duurt niet zo heel lang meer voordat uh, de First Order en uh, Kylo Ren en zo plaatsvindt. Terwijl die Baby Yoda die groeit super langzaam hè. Dus we, ze kunnen niet zo heel veel kanten meer op als dat zo is. Als Baby Yoda dan doodgaat, dan kan hij niet zoveel ontwikkeling meer meemaken tot die tijd.
0: <laughs> ik denk eigenlijk dat Baby Yoda op soort van uitzendingsmissie, logeerpartijtje bij Mendo is... op het moment dat Kylo Ren losgaat. Oké, okay, dat, dat vind dat ik Baby heel Yoda goed Dat Baby Yoda gaat blijven. Nou, en misschien ze... dat hij zeg maar door Luke naar Mendo gestuurd wordt om hem iets te vertellen over de strijd oh, ja. daarop met de lore. Dat vind ik ook een leuk idee.
1: Vol, volgens mij bewijst het allemaal... ...dat, dat het ze gewoon eh, nog veel kanten op kunnen... ...met dit verhaal.
2: Ja, <laughs> ja maar het vinden niet echt... ...Des, Dave Filoni's... Uh, ...en um, uh, John Favreau's ...om het helemaal zo naar die films... ...toe te gaan schrijven. Dus eigenlijk hoop ik niet dat ze dat helemaal... ...nu de komende seizoenen zo gaan schrijven... ...dat het leidt tot de onvermijdelijke dood... ...van Baby Yoda... Uh, uh -huh. of een uh, backstory die de films nodig hebben om, uh, om te kloppen weet je wel, uh, hoe heet het ook weer, retconnen uh -huh. exact maar je hoopt dus dat er nog wel een verhaallijn komt met Baby Yoda, dat ze ooit nog wel een keer weet je wel, dat, hij gaat, uh, dat ze zij aan zij gaan vechten, Mando en Baby Yoda of oh, God. Gra Grandmaster Groku
1: de <laughs> <laughs> <With> G&G <laughs> yeah. I love it
0: hebben we andere theorieën voor het volgende seizoen? Of vragen na dit seizoen die je hoopt dat nog beantwoord worden? Nou, ik ben wel benieuwd of Sikko nog meer bewijs heeft gevonden... voor zijn theorie dat de armorer slecht is.
1: Ja, nou ja, nou uh, moeilijk, moeilijk. Kijk, meer bewijs vind ik, een, een, vind ik lastig, want er is gewoon niet zoveel. Dus je moet met heel, je moet uit heel weinig moet je wijn maken, zeg maar. Maar... Misschien is ook mijn voorspelling in die zin een beetje bij te stellen... dat, uh, dat de armor is niet, misschien niet per se slecht is... He, mm -hmm. als, er, als er is een objectief goed en een objectief kwaad, maar het is gewoon wel het, het hoofd of een belangrijk onderdeel van een best wel rare secte en wat, er ook wel, wat ik ook steeds vreder begin te vinden is dat je dus in deze secte nooit je gezicht mag laten zien dat kan van alles betekenen, maar vooral dat iedereen onder die helm kan zitten en okay. het is super ingericht op volgzaamheid je mag niet iets niet doen of iets doen wat niet mag uh, dat daar zit wordt, this is the way dus er is helemaal geen uitleg of zo uh, voor te bedenken en het, het is ook zo'n claim, zij noemen zichzelf ook niet de, de, de Death Watch, zij noemen zichzelf Mandalorians. Dus zij denken ook dat zij de enige echte Mandalorians zijn en dat ook dat, 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 dat idee dat, je, dat, dat jij het, het ware, de ware vorm uh, vertegenwoordigt, dat vind ik ook gewoon, ja, dat, dat smaakt gewoon niet zo lekker. Dus misschien nee. is, Evil is niet helemaal, sta ik niet helemaal meer achter, maar ik denk wel dat er in het volgende seizoen een probleem gaat ontstaan, want de, de, onze Mandalorian, Dinger In, komt erachter dat hij dus niet een Mandalorian is, maar dat hij een van de vijftien smaken eh, Mandalorian is en dat hij daar misschien wel helemaal niet zo mee eens is. En volgens mij gaat deze gehoornde Gouden Hellen dat niet heel erg chill vinden.
0: Lijkt mij heel leuk, Als ja. dus we gewoon het volgende seizoen... Dinger in zien partijen. Zo so van, weet je wat? Ik zet gewoon mijn helm af. En ik ga helemaal los met alle dingen... die ik als Amir Mendo niet mocht.
2: Ja. ja, wegverstikkende secten. Sex,
0: drugs en roll. Ja. <laughs>
2: Krijgt Esther eindelijk de Star Wars set yes. waar ze zo naar steekt. Maar, maar ik denk dat misschien... Het zou best kunnen dat volgend seizoen... de verhaallijn helemaal niet naar Mandalore gaat. Maar dat het gaat over... Dus het kweken van de force... in andere wezens... En uh, wat ze, dat zijn, daar zijn ze toch mee bezig. Ze hebben ergens uh, reageerbuisjes met voorstaan nu, nu inmiddels. Of hoe heet dat ook weer? Uh, Middeglorians. Dat ja,
0: Middeglorians. Ja, 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 het is
1: een ja. oude receptie, hè? Je gooit er een paar wat, uh, nee, maar, wat eiwit.
0: Ik zou dat echt ja. stom vinden eigenlijk. Want daar gaan die nieuwe films over. Die, mm. die overigens helemaal niet de meest bejubelde films ooit zijn. Oh nee. <laughs> dus ik heb juist het idee dat dit... Dat dit een. Ik vond, ik vond dat ook niet de leukste delen eigenlijk uit, uit de, dit seizoen. Dus ik hoop wel... Als het niet over het Mandalorian-verhaallijn gaat... dan denk ik eerder dat het gaat over dat... Um, een uh, soort van dat we met Kara Doen gaan kijken, de nieuwe public gaan helpen ofzo. of zo. Uh, of da dat hij die, 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 die planeet gaat beschermen. Of ja. dat hij toch weer op missie gaat om allemaal mensen te helpen in, uh, tegen de kolonisatie door de First Order of zo. Dat hij wel iets politieker wordt. Dat hoop ik. Ja. Ja. Maar ik hoop wel dat het met een Lorien verhaal. Het moet <laughs> eigenlijk ook wel, want dat heeft dus Lorien niet. Kloning baby Yoda.
1: Nee. That's true. Maar wat, wat, wat mij ook nog steeds blijft prikkelen is... ...ja, we, we weten wel dat we naar een toekomst toe gaan... ...waarin de First Order weer is opgestaan... ...en de New Republic er dus eigenlijk niet meer is. En uh, de vraag die ik daarbij heb is dus... ...hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is dat gebeurd? En wat ik me eigenlijk nog wel een beetje kan voorstellen... ...is dat die de hele strijd rond Mandalore er wel toe doet... ...en dat uh, dat, dat misschien wel... De juiste combinatie met bo en Moff Gideon hier belangrijk in is. En dat die Mandalors misschien wel helpen om de First Order weer de, uh, hè, weer de grote baas te laten worden in, het, uh, in de galaxy. En dat we dat ja. door de ogen van uh, Din Djarin gaan zien. Dat, dat is eigenlijk een beetje wat ik ver, ver, vermoed. Hmm.
2: Ja, dat zou goed kunnen, omdat ja. ma bij Mandalors toch ook altijd een beetje het kenvriezen of het Ken <laughs> ja
1: Maar liever heb ik dode vriezen.
0: <laughs> ja, maar ze waren ook dus altijd ook. neutral, hè? Ze, deden, ze hielpen niet de, de, de Senaat tegen de in de Clone Wars. Ja. Nee. Zijn maar daarom, is ook daarom is het ook zo
2: briljant? Het is er gewoon <laughs> zo, zo goed geweest voor dit hele universum. Is dat je gewoon zo overduidelijk de dark side en de light side had. Dat het goed is dat Mandalore daarbij is gekomen. Wat gewoon een planeet is waar gewoon de lijnen helemaal niet zo duidelijk zijn.
0: Ja, vind ik dus ook.
2: Dat maakt ook ik, ja. in deze serie maakt het ook gewoon. We leven gewoon mee met. Een bounty hunter, die, waarvan we eigenlijk de achtergrond helemaal niet weten... die ook nog tot een sekte behoort. Een gewelddadige sekte. <lacht> en daar uh, dat, dat leven we gewoon helemaal mee. Ik bedoel, ze vinden allemaal Mendo... Ja, we dragen oh, Mendo ja. allemaal een warm hart toe. Ja, ja lekker ja. <lacht> <Ja. lacht> mooi. Dus dat zou je wel mooi kunnen krijgen in het komend seizoen inderdaad. Een soort van uh, morele vraagstuk van... wil je eigenlijk orde of wil je chaos in de galaxy? En dan gaan ze, kiezen ze voor orde, want anders zijn er allemaal mensen onveilig. En daaruit ontstaat dan de nieuwe orde.
0: Hmm. interesting. Tenminste dus twee,
1: twee zware verhaallijnen die je prima kunt gebruiken voor een seizoen, zou ik zeggen.
0: Ja, Dave Loney, Jill ja. uh, Favreau, luister maar naar ons. Succes ermee. <laughs> nee, maar ik vertrouw ze er wel heel erg mee.
1: Ja, maar ze hebben natuurlijk ook het vertrouwen heel erg teruggewonnen, toch?
0: Ja. Ik, ik vroeg ja. me wel nog een beetje af waar Thrawn bleef. Die Ahsoka even noemde. Er was een hele coole bad guy in, uh, in Clone Wars en in Rebels. Maar, ja. Of eigenlijk in Rebels. Maar uh, ik, toen ik zag dat die Ahsoka serie kwam. Dacht ik, oké, okay, dat gaat waarschijnlijk dan de bad guy worden in haar verhaal. Ja, vertel eens even uh -huh. hoe,
1: hoe spannend, hoe goed en leuk is die Throne nou eigenlijk. Want ik heb wel wat afleveringetjes gekeken van de Clone Wars met Throne erin. Maar ik vond hem oké. Okay. Oké, okay, admiraal. Maar wat, wat, is, wat vind je er zo spannend aan, Thrawn?
0: Ja, ik vind dat hij, hij is echt een, zeg maar, Darth Vader is gewoon niet per se een, een mastermind of zo. Hij is gewoon nee. meer, I'm evil and I'm gonna use the fucking force. Ja, <laughs> yeah, I'm
1: president I'm yeah. gonna use the fucking Twitter. Ja,
0: yeah. yeah, dat. En uh, Thrawn is veel meer, zoals ook Moff Gideon, maar eigenlijk meer nog dan Moff Gideon. Echt een, 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 um, uh, een, een mastermind. Een, een, die je vijf zetten met schaken vooruit is. En die mm -hmm. zijn onderzoek doet en alles over jou, over de Mandalorian cultuur gaat leren, uh, of over de, de, uh, de, de, de verschillende power imbalances. En dan een soort puppet master gaat spelen. En dat ja, dat vind ik wel een in, eigenlijk een interessantere bad guy dan iemand als Vader. hoewel hoe vet Darth Vader ook is. En die is mm -hmm. om andere redenen weer heel interessant, um, maar het is niet iemand die je maar even verslaat door. door uh, met, niet dat er verder dat is, maar door gewoon heel, heel goed te vechten of zo. Uh, Tim, ja, jij ja. hebt ook flink wat over hem gezien. Misschien dat jij nog wat kan aanvullen.
2: Ja, het is eigenlijk gewoon de gentleman natuurlijk. De gentleman-villain. Uh, dat is heel erg leuk aan hem. En uh, hij ging ook de hele tijd ging hij net iets verder dan, uh, dan je van bad guys gewend bent. Hij offerde net iets meer. Uh, uh, mensen op en uh, ging die net iets bottere acties dan de rest, waardoor hij echt gewoon ja. net iets enger werd.
1: Dat heb ik ook wel in die aflevering gezien. Hadden ze een of andere nieuw Starship en toen uh, dacht ik ook van, oh, nou dan gaan we heel veel van zijn poppetjes dood voordat uh, deze aflevering voorbij ja, is. Ja, dat vind je niet erg.
0: En gewoon ook de uh, hele planeet uh, ja. uh, dreigen met die hele planeet gaat er nu aan. Jammer voor je. Ja. Ja. Hey, en wie gaat hem dan spelen,
1: vinden jullie? Wie, wie zou dat moeten doen?
0: Oeh. Ik heb wel al wat leuke
1: images brood. gezien,
0: Matt ja. Mikkelsen. Oh ja, ja, ja. Een goede bad guy, ik dat.
1: Ja, maar die speelt ja, natuurlijk. Dat of dat is
0: toch. Of oh, is dat, dat is de vader van. Uh... Die speelt al. Ja, ja, ja ik heb gelijk. Ja, in Rogue One. Rogue One. Dat is geen Sean Connery. Oh, ja. <laughs> dat is gewoon
2: ja, Lars Mikkelsen. Maar Lars Mikkelsen ja. die, die doet de stem in. Welke um, stem doet hij nou ook weer? Doet Lars Mikkelsen niet de stem van Verona? Dat
0: zou kunnen, ja. Hmm. Ja. Cool. Ja. Is dat,
2: ja, dat is de broer van Mats Mikkelsen, niet ja, dat was hij awesome.
0: ja,
1: nou, Ik heb ook wel, uh, wel images gezien waar mensen gewoon het hoofd van Benedict Cumberbatch uh, blauw oh. hadden gemaakt. En dat klopt ook gelijk oh. voor mij. Oh my vroeg. god, yeah. cool. <laughs> ja. Dat zou ik dat, wel leuk vinden. Ja, gewoon een
2: chique, een chique Britse acteur, dat past ja. er wel gewoon goed bij. Ja. Maar een andere reden waarom we Thrawn natuurlijk leuk vinden om, uh, om te zien, is omdat waar jullie het vorige week ook al over hadden, is dat hij met... Esra, op een, uh, Esra Bridger op een walvis in hyperspace is beland en niemand meer weet waar die is.
0: Space whales. Ja. ja, hier ben ik wel echt enthousiast over. En, dus, en dus het zegt aan de dat
1: ze, luna dat ze op de set van Empire waar back all allemaal al smoker waren. Ja.
2: Toch de vetste ontknoping ooit voor een serie... dat je de hoofdrolspeler samen met de bad guy... op een space wheel in hyperspace stuurt. Dat
0: is ja, echt... Vooral omdat je dan kan zeggen... he jumped the space wheel. In plaats van he jumped the shark. Ja, en Heerlijk. misschien hebben ze wel... Ik, ik hoop echt dat Ezra Bridger terugkomt met een hele vlak aan space whales. Die zijn soort van persoonlijke dieren zijn geworden. <laughs> die die overal mee naartoe neemt. Dat lijkt ja. me echt cool. De space whale rider.
2: Ja, ja maar dus de reden waarom we uh, ook willen zien is. Omdat we willen weten waar Ezra Bridger gebleven is.
0: Ja, en om de space whales te zien. Maar ook om te weten ja. waar Ezra Bridger gebleven is. Inderdaad. Dus ik denk dat die Ahsoka-serie... Ik hoop dat die daar omheen gaat, uh, uh, ja, gaat leiden. Hoe zeg je dat? die daarom gaat draaien. draaien? Ja, dat is hmm. het woord. Ik ben goed in mijn woorden, hè, Deze avond. Ja, echt. <laughs> uh, wat uh, wat zijn de andere series waar waar we naar uitkijken? We hebben natuurlijk al een paar genoemd.
1: Ja. Ja, sowieso Obi-Wan. We hebben het ook al eerder over gehad. Maar die, die wordt ook daadwerkelijk gemaakt. En die komt ook uit. Dus dat is misschien wel handig. In die hele set aan, uh, aan series die is aangekondigd. Zijn er een aantal natuurlijk. die, ja, die Waar alleen de naam nog van bestaat zo ongeveer. En, en een logo. Maar Obi-Wan komt in 2022. En we hebben het ook al even over de boek of Boba Fett gehad. 2021. Hè? Einde van het jaar. Volgend jaar. Uh, Korterop gevolgd door de Mandalorian seizoen 3. En ja verder. Ik kijk eigenlijk wel uit naar... Uh, Endor, de spin-off van Rogue One. En daarin uh, daar zien we ook weer een paar mensen terug, waaronder Diego Luna. En uh, hopelijk uh, ook wel uh, de K2SO, mijn een favoriete droid aller tijden. Ik heb wel zin in die serie eigenlijk. Hmm.
0: Wow. En ga, gaat die niet over Cassius? Of ja, die gaat
1: over Cassius dus. Hè? Ja, precies. Die, die, en dit, gaat, dit moet dan dus zich afspelen voor Rogue One, want anders is Cassius dood natuurlijk. Uh, oh, en dit gaat spoiler. over... Ja, <laughs> ja, maar dat gaat natuurlijk over de hele early uh, rebellion zeg maar die, die periode, waarin we misschien ook al wel wat uh, voor sensitief achtige mensen hebben, maar misschien niet al te veel waarin dat een beetje wordt uh, gespeeld zo de, op de achtergrond de hele tijd maar ik vond Rogue One gewoon een, ja, een verrassend goede film uit het Star Wars universe, beter dan die hele trilogie, dus uh, ik zeg kom maar op met die serie Ja. ja. en dan zal ook heel wat politiek in inzetten Luna. of kijk je uit naar een andere serie
0: nou, wil jij nog raden waar mijn oog op viel toen ik het lijstje doorging? Uh... Ja, ik denk,
1: ik zag Donald Glover voorbij komen in Lando, dus ik kon eigenlijk...
0: Nee, oh. nee, het is die Overdroid. Nee, over nee. Oh. nee, allebei niet. Donald nee, Glover nee, is wel nee. natuurlijk geweldig, maar nee, ook niet de droid. Dat vind ik ook wel, dat ik denk, nou... Kan, kan, leuk. Uh, ik vind het heel grappig als gaan we ook een serie maken, The Bad Batch, over een elite group of stormtroopers. Dus ik vind het wel leuk dat je ook misschien de andere kant van het verhaal kunt gaan zien. Ja, maar die, volgens mij zitten die ook in de Clone Wars. Daar gaat het heel veel ja. over stormtroopers. Ja. Uh, alleen maar, ja, dat is een tekenserie, weet je? Maar is dit niet ook, een of is dit wel een echte serie? Ja, uh, een
2: echte serie komt hiervan.
0: Ja? Ook. Okay. Ja.
2: Ja, want daar was uh, Dave Filoni was hier heel erg enthousiast over. Over het idee dat je een paar clones had die een beetje mislukt waren, die een beetje bugs hadden. <laughs> en, uh, daarom een beetje, uh, allemaal ook een beetje eikels, maar heel erg sterk en uh, een beetje onafhankelijke denkers.
0: Er is zelfs al een trailer van, zie ik. Oh. oh maar een, een echte leuk. trailer
1: of weer zo'n hobby trailer? Want daar word ik ook zo, zo vaak voor. Maar
0: misschien komt kom die dan wel als eerst. Oké, okay, ja. ik heb hier ook zin in ik vond al die verhaaltjes over de clones echt best wel leuk omdat je inderdaad precies wat jij zegt Luna, dat je een soort van nou ja kijk zij zijn dan in de klomers zijn ze nog goed zeg maar dus ze vechten dan voor de senaat maar uh -huh. um, je, het is wel heel leuk om de achtergrond te leren van want je ziet stormtroopers allemaal als altijd als één weet je alle stormtroopers zijn hetzelfde en um, je ziet dan echt dat ze een soort van je hebt ook groepen stormtroopers die dan je hebt een, een aantal afleveringen dat er een groep stormtroopers is... die helemaal niet goed zijn in het vechten. En dat ze dan bijna worden geditcht als stormtroopers. Maar dan gaan ze toch met elkaar echt zo... Maar we kunnen het wel, kom. We gaan ze elkaar supporten. En dan halen ze toch soort van de test om een echte uh, groep te gaan worden. Nou ja, van dat soort verhaaltjes. Ik vond het wel leuk. Ja, deze komt dus in, um, in 2021 al. Hmm. Dat is al best wel snel. Uh, er is een trailer. Het is wel een animated serie.
1: Ja, kijk, de gaai al.
0: Dat Wat ook wel, wel
2: vet is, dat is iets verder in de tijd... is dat Taika Waititi die de, de seizoensslot van The Mandalorian seizoen 1 regisseerde en hij, hij was hij droid regisseur en hij was hij droid en hij heeft Thor Ragnarok heeft hij geregisseerd wat ook een super, super leuk film was uh, die, gaat, uh, die gaat de Star Wars film regisseren dus dat is natuurlijk wel uh, dat is wel leuk volgens mij om naar uit te kijken maar dat gaat echt pas over vier jaar of vijf jaar gebeuren maar wat krijg je film, daarvoor ja, daar is nog helemaal niks over duidelijk. Maar wel <laughs> dat hij, hij heeft wel echt al getekend. Dus het gaat gebeuren. Spannend. En Ryan Johnson van... Uh, ja. Hoe heet hij ook weer? The, uh, Last uh, The, Last, The Last Jedi. Die gaat een hele trilogie regisseren.
0: Oké, okay, maar oh, ik want... vond The Last Jedi wel de, de leukste nieuwe film.
2: Ja, nee, dat ook.
0: Ja, zeker wel.
2: Hallo, welke dan? Er komt geen één ander voor een aanmerking. Want die andere twee waren heel slecht.
1: Ja. <sighs> Nou, dat is dan ook wel weer waar, Tim. Nee,
0: en het verhaal is ook leuk. Dat iedereen kan de Force gebruiken. En iedereen is belangrijk. En niet alleen Skywalker ja, people. Dat vond ik maar die eerste leuk, van de, 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 beetje, maar... de nieuwe trilogie was toch best wel leuk? Jawel, maar twee was leuker, vond ik. Maar goed, ik vind mm -hmm. hem ook leuk. Omdat gewoon heel, dat je een soort van Kylo Ren zonder shirt ziet. Vind ik ja. ook gewoon heel leuk. Ja, ja, maar tot
2: nu toe is de Mandalorian... en de, de twee uh, de geanimeerde series... die zijn gewoon veel leuker... dan uh, dat de laatste drie films hoor, vind ik. Ja. Dus uh, ik, okay. ik ben wel benieuwd... of ze met de films nog een nieuwe kant op kunnen. Ik ben
1: eigenlijk ja. wel voor. Kijk, Brian Johnson die deed gewoon een aantal dingen... Uh, zeg maar, in mijn ogen niet goed... In het, in, in het vertellen van verhalen... met enorme gaten erin... en met het uh, kapotmaken van logica in Star Wars. Maar ik denk wel dat als je hem drie films geeft, waarin hij niet wordt uh, ingesloten, zeg maar, door twee andere films waar gewoon geen verhaal in zit, dan zou het eigenlijk nog wel wat kunnen worden. Ja. ja. Hij heeft gewoon heel erg geprobeerd een eigen draai aan te geven. Daar is toen heel heftig op gereageerd. En toen is Disney zo scheiterig geweest dat ze dat derde film, nou ja, maar helemaal nergens over lieten gaan. Alles teruggedraaid hebben. Ja, dat ging, dat, toen snapte ik er al helemaal niks meer
0: van. Nee, de derde was wel echt. Trug. Ik ben ook heel benieuwd naar de, <laughs> de Ryan Johnson films. Maar jammer, dat gaat dus ook nog wel heel veel duren. Ja, jammer. Ja, films, hè. Films. Ik moet wel zeggen, dat ik, we hebben het er nu al een beetje over, dat ik um, dus echt meer, dat zei ik al een beetje in het begin, dat ik meer fan ben geworden van Star Wars door de Mandalorian, dat ik geïnspireerd ben om de Clone Wars te gaan kijken en dat ik echt het gevoel heb dat de, de, de franchise wel weer op een piekmoment is. En dat het, dat het echt de Mandalorian wel nodig had na die nieuwere films. Het
1: was helemaal dood geweest zonder Mandalorian.
0: Ja, ja. Ja, dus dat, ja. dat al die nieuwe series kunnen komen, komt echt door John Favreau en door twee, twee gewoon hele goede En Dave Filoni en de twee hele goede seizoenen: Mandalorian.
2: Nou, ik denk dat Filoni ook het heel slim gedaan heeft. Want hij, je mocht eigenlijk geen kant op, natuurlijk, van het van Star Wars-universum. Je mocht niet zomaar <laughs> allemaal, uh, allemaal nieuwe films uh, of series erbij gaan maken. Maar een tekenfilm, ja, dat mocht nog wel, weet je wel. En dat, is, uh, dat heeft hij gewoon. Heel erg lang gedaan. Want ik bedoel... De Clone Wars is gewoon... Dat is uit 2008 of zo.
1: Ja, dat is een en, lekker... Laatste, is het, het vorig jaar. Ja. Lekker cacher geweest voor hem, denk ik.
2: Ja, dus hij heeft gewoon tien jaar lang... Heeft hij gewoon allerlei verhaallijnen kunnen ontwikkelen. En nu ineens komen er echt live-action series aan ja. alle kanten. En is alles mogelijk.
1: ja. ja. Hey, maar dan, dan weet ik dat wij een fanpodcast zijn. Maar aan de andere kant heb ik toch altijd wel het gevoel. als ik weer drie Lego sets heb aangekocht. Van deze, van deze franchise. van ze doen het er wel om, natuurlijk. Hè, om al die troep het te komen. Je wordt voorkomen.
0: goed uitgemeld, jij. Goeie Christ. Jij bent echt zo verslavend gevoelig. Ja, ja. Maar, ik, ja dus, ik ben het, het ermee eens. En ik, ik heb dus een dubbel gevoel. Want, het is, nou ja, zei ik ook al even. Maar het is ook Disney. He, oh, er komt ook een Buzz Lightyear-serie. Want Toy Story doet het goed. En, maar, dus. Dat is een dubbel gevoel wat ik erbij heb. Want ik heb er ook echt zin in. En ik word er ook echt blij van. Ja. En ja, ik vind ook een beetje... Heel veel mensen zijn een beetje zuur over. van... Ja, de Disneyficering van de wereld. En klopt wel. Maar aan de andere kant... I'm eating shit up. Weet je, ik wil het. <laughs> het is fucking 2020 steeds. Geef, me geef, geef me meer. Geef me meer. Waarom is die Ahsoka-serie er pas over twee jaar? Ik heb het nu nodig. Dat is ja. geen
2: corona meer. Vind ik uh. ook. Ja, je kan er niet tien aankondigen en er dan super lang
1: over doen.
0: Ja, dat je vind moet ik gewoon, echt. Als je valt. tien aankondigt, moet
2: je ze gewoon alle tien volgende week lanceren. Ja, ja doe gewoon
0: een Beyoncé, mensen. Precies. Nee,
1: dit, dit is toch de hele politiek die erachter zit? Ze hadden die investeerders weer nodig. Het, ja. het, het aandeel Disney moet weer wat gaan, uh, gaan opleveren.
0: Ja, maar ik ben dus ik wel ben gewoon fan. Teams. Ja, dus, maar ik, ik heb, ja, je kan er zien zo zijn. Je kan ook denken, ik ben een fan en ik ben heel blij dat, er, dat Disney zoveel geld wil besteden aan mij blij maken. En ik oh, weet ja, het, dat het niet de reden ja. is, maar... Ik hoop dat het een beetje goed is en ik hoop ook dat het een beetje vrolijk is en vrolijk wordt ontvangen. Want wat ik wel, um, toen ik dus film 4 en 5 opnieuw keek, die zijn gewoon heel goofy. Ze zijn helemaal niet zo serieus bedoeld. En het fandom is wel vrij serieus geworden en vrij... Um, religieus agressief over <laughs> hoe er mee om moet, gaan, om, om moet worden gegaan met de Star Wars Legacy. Wat je natuurlijk heel erg zag in de reactie op die laatste trilogie. En daar zaten echt hele slechte elementen in. Maar er zaten ook elementen in die altijd al bij Star Wars worden en gewoon niet fantastisch waren. Ja. En ik hoop dat dat bij de nieuwe series ook een beetje met een soort relativeringsvermogen kan worden gekeken naar de originele en naar... Star Wars als algemeen fenomeen.
1: Ja,
2: daar ja, nee, wil misschien
0: gewoon dat... een sitcom
1: over Jar Jar Binks. Oh my god, nee! Het wordt een sitcom, want eigenlijk is Jar Jar Binks is een slechtrik.
0: Oh, ja, als... oh Deze YouTube rabbit hole uh, wil ik jullie aanbevelen. Ja, maar dan
1: is die, die trilogie van Ryan Johnson is wel een interessante. Want die moet zich echt af gaan spelen op een hele andere plek met hele andere mensen. Wat eigenlijk ook voor hem best prima is. Want dan kan hij gewoon hyperspace skippen en uh, tracking beam en allemaal andere crap doen. Hè, die dan in de Vegas andere kant van de galaxy gewoon nog niet uitgevonden is.
0: Ik vind <laughs> dat Ryan Johnson. Of oh, je toch? Ja. Um, uh, De Space Whales als hoofdrol moet doen. In ja, dat past wel bij hem. Ja. En Caroline zonder shirt. Oké. Okay. Um, ik, uh, ik heb er heel veel zin in. <laughs> en ik denk ook dat wij daar. Dat, nou ja, ik, hè, we. We weten niet hoe de wereld eruit ziet in 2022, um, maar uh, ik kijk er naar uit om weer heel veel podcasts over Star Wars met jullie te maken. Um, ja. Maar ook heel veel andere podcasts natuurlijk. Uh, we ja. hebben van de week een Mean Girls kerstspecial opgenomen. Heel benieuwd hoe jullie die vinden. Luister vooral. Um, luister naar onze afleveringen over The Crown. Heel veel gebinst tijdens deze kerst. We hebben een hele leuke Hamilton special. Nola Holmes. Ach, ja. Je kan nu het hele seizoen van Undercover terugkijken en onze afleveringen erover luisteren. Um, en um, je kan naar vriendvandeshow.nl slash vierkant ogen om daar jouw reactie achter te laten op onze afleveringen. Uh, dingen aan te vragen. Series, tips voor Clone Wars en Rebels bekijken. Of te doneren. Net als Short. Dankjewel Short, voor jouw donatie.
1: Ben bezig Short.
0: Yay. Uh, en ja, wij gaan, uh, wij gaan lekker verder in het nieuwe jaar. Uh, ik denk dat wij, uh, we gaan nog wat classics bespreken. Um, Sicko wil heel graag over Jurassic Park praten.
2: We gaan over Jurassic Park. Oh, wat leuk. Nou, ik heb ook wel heel erg genoten hoor dit seizoen van, uh, van Recaps van The Mandalorian. Dus uh, ja, Jurassic Park, kom maar door. Hey.
0: Yes. En er, er is een nieuwe Disney film uit, Sol. Uh, en die gaan we natuurlijk ook bespreken als Disney fans die we zijn. Over hippie en trippen op de set gesproken. Dit is echt een trippie film. Oh. Ik ben ja, heel benieuwd hoe je het vindt. het gekeken.
2: Doen. Het is inderdaad, maar het is ook heel, het is een ontzettend mooi, uh, mooi gemaakt film.
0: Ja, yeah. Ik moet hem nog tot, kijken. Top. Ik heb er echt zin in. En ook om hem met jullie later yeah. te bespreken. Dank jullie wel. En tot de volgende. Tot de volgende. Tot de volgende.